0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano. Y además recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy tenemos el episodio número 23 y el laberinto que vamos a tratar de descifrar es el de las virtudes cardinales. Un tema que en lo personal me parece muy importante, y creo que reflexionamos poco en torno a estas virtudes cardinales que son herencia de la filosofía griega y que después fueron evolucionadas también por la filosofía cristiana y que hasta la fecha pueden servirnos para orientarnos en la vida, justo para tomarlas como puntos cardinales y saber hacia dónde y cómo conducirnos en la vida. Pero bueno, antes de que empezamos con el tema, quiero eh, disculparme con ustedes porque sé que he estado un poco ausente. La verdad es que he estado muy saturado. Les comparto que tenemos dos investigaciones que nos han eh, publicado. Eh, una nos la publicaron en un journal en México y el otro en un journal en Europa, el International Journal of Psychology and Psychotherapy. Esta última está por salir ahora en el mes de marzo en cuanto tenga el link, se los voy a compartir para que lo puedan ver, fue sobre el tema del COVID y la salud mental en los jóvenes, eh, creo que les puede interesar, y bueno, eso además de las clases, además de los pacientes, además de las conferencias, me ha traído muy ocupado, y tenía un poco abandonado el, eh, el podcast de Descifrando Laberintos, y la verdad es que me pesa mucho, porque es una de las actividades que más disfruto, así que les doy las gracias por ser paciente conmigo y también me disculpo por tenerlos un poco abandonados, pero créanme, no es porque no quiera, sino porque a veces las 24 horas de un día no son suficientes para todas las actividades que he estado realizando. Pero bueno, aquí estamos y hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante, las virtudes cardinales. Antes de que hablemos de las virtudes cardinales, quiero invitarlos a que apoyen el podcast. Pueden hacerlo de distintas maneras. Si nos estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music... Déjanos tu calificación, una calificación de cinco estrellas, puedes dejar tus comentarios también y compártelo con más personas. Eso va a ayudar que los algoritmos lo promocionen más y que más y más personas se vean beneficiadas de este podcast. Si lo estás viendo en YouTube, bueno, pues te invito a que te suscribas, a que le des un like, que dejes tus comentarios y que lo compartas con más gente, porque de igual forma eso va a ayudar a los algoritmos. También pueden apoyarlo económicamente. En la descripción de este episodio van a ver un link donde pueden hacer clic y dejar su aportación económica o pueden hacerlo en YouTube desde donde dice hay un corazoncito ahí, ahí pueden darle clic y desde ahí pueden hacer su aportación también. Otra forma en que ustedes pueden apoyar la producción del podcast es adquiriendo mis libros. Aquí los ven, ¿no? La Transformación del Adolescente y Lucas 24, así como mi seminario en línea La Transformación del Adolescente. No se preocupen porque en la descripción de este episodio van a encontrar todos los links para que ustedes puedan eh, llegar a ellos directamente. Mis libros se encuentran en Amazon, tanto en versión impresa como digital y el seminario en línea de la transformación del adolescente lo van a encontrar en Udemy. ¿Okay? Muy bien, bueno, pues gracias por eso. Vámonos ahora sí a empezar a hablar sobre las virtudes cardinales. Fíjense ustedes, eh, tal vez recordarán que he estado haciendo en mis redes sociales, especialmente en Twitter, estoy haciendo eh, una serie de propósitos. Al principio de este año 2023 eh, publiqué un tweet donde les decía que no era buena idea hacer un. Uno, un propósito o algunos propósitos para todo el año, porque lo que sucede es que cuando nosotros hacemos el propósito, por ejemplo, de voy a bajar 20 kilos o voy a ir al gimnasio todos los días. Bueno, eh, normalmente lo que sucede es que, Empezamos con mucho entusiasmo, pero después de unas semanas el entusiasmo empieza a bajarse, la motivación empieza a bajarse y muchas personas terminan abandonando esos propósitos. Entonces, algo que yo les decía es que era mejor tener un propósito diario, que cada día tú estés trabajando, orientándote hacia tratar de conseguir algún objetivo que te ayude a desarrollarte como ser humano, a mejorar en tu relación como esposo, como esposa, como papá o mamá, como profesionista, en cualquiera de las áreas, psicológica, social, física o espiritual. Y eso es lo que he venido haciendo. El día de hoy eh, publiqué el, el propósito número 51. Voy un poquito atrasado porque no ha habido algunos días que no lo logré. Debería de estar como alrededor del día el propósito 60 o así, pero bueno, ya me pondré... En ritmo, después ya me pondré, eh, llegaré al número que debería de estar. Pero dentro de estos propósitos, en una ocasión eh, hice una serie de propósitos donde estaba hablando sobre las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Y estaba hablando de por qué son importantes para nosotros eh, para desarrollarlas. Y hoy quiero eh, que nos centremos en las virtudes cardinales. Después voy a hacerles un episodio donde vamos a hablar sobre las virtudes teologales, que sin duda me parecen muy importantes también. Pero, ¿de dónde vienen estas virtudes cardinales? Bueno, en realidad estas virtudes cardinales vienen de la tradición griega, de la filosofía griega, y es que fue Platón, en su libro de la República, quien primero empezó a hablar de estas virtudes. Claro, ustedes saben que Platón utilizaba a Sócrates eh, como un personaje que sabemos que fue real pero no sabemos hasta qué punto la forma en que Platón lo presentaba era del todo objetivo o no pero bueno lo hizo hablar a través de estas virtudes Platón no las presenta en su libro La República después Aristóteles las desarrolla más en su libro de ética a Nicomaco que parece ser que era un sobrino de él y le hace un tratado de ética donde de manera muy interesante él habla que las virtudes se encuentran en el punto medio y nos explica que los extremos lo que vamos a encontrar son los vicios. ¿okay? Muy interesante y él desarrolló no solamente las cuatro virtudes cardinales de las que vamos a estar hablando hoy, sino que desarrolló una nosología más amplia de distintas virtudes. Después fueron los estoicos que como ustedes saben es una de mis filosofías favoritas porque los estoicos eh, era una filosofía orientada a cómo hacerle frente a la adversidad, a cómo hacerle frente a las vicisitudes en la vida, incluso también a cómo hacerle frente a la bonanza, digamos. ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual que es la terapia con la que yo trabajo con mis pacientes surge de la filosofía estoica. Los primeros autores como Albert Ellis, Aaron Beck, toman las, sus ideas originales, las toman eh, de, de los estoicos, de las ideas de los estoicos. Personas como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, Cicerón, son como las figuras más representativas del movimiento estoico. Y bueno, ellos las elaboraron de manera eh, muy específica. Eh, por ejemplo, si ustedes leen a Séneca, Séneca tiene... Tratados donde él va hablando sobre el tema de la felicidad, de la felicidad, el tema del enojo, el tema de la ansiedad, y todo lo va ligando a que estas son oportunidades de utilizar las virtudes cardinales. Pero algo muy interesante sucedió eh, cuando el, el imperio romano se cristianiza, los cristianos, a diferencia de otras religiones, no destruyeron el contenido pagano, el contenido o digamos la sabiduría, el conocimiento que habían desarrollado otras religiones, otras filosofías. Por el contrario, lo que hacían, y esto es especialmente cierto en los monasterios, es que eh, generaban bibliotecas enormes donde trataban de preservar el conocimiento precristiano y cristiano, lo cual mucha gente lo desconoce y mucha gente que ataca el cristianismo diciendo que el cristianismo es una eh, doctrina que es intolerante, etcétera. En realidad no saben lo que están diciendo porque es gracias al cristianismo que hoy tenemos eh, el conocimiento de los griegos. Es gracias al cristianismo que se fue, que, que toda esta información se fue, digamos, eh, protegiendo en las bibliotecas de los monasterios y que después con el tiempo pues se fueron transmitiendo una vez que llegó la imprenta, claro, y se fueron publicando los libros, etcétera, ¿no? Pero es gracias a los cristianos que se salva el conocimiento de los griegos y eh, tres santos muy importantes, San Ambrosio, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, desarrollan estas cuatro virtudes cardinales empiezan a trabajarlas empiezan de alguna manera a elaborarlas junto con la teología y la perspectiva cristiana eh, san ambrosio incluso tratados con estoicismo no era un cristiano estoico diríamos y también tendríamos que decir que san pablo cuando lee uno las cartas de san pablo uno se da cuenta que san pablo era un hombre bastante eh, educado erudito sobre lo que estaba pasando en la filosofía helenística no en la filosofía griega eh, hay en una de las eh, en la carta a los romanos eh, san pablo nos dice que entabla eh, una conversación tanto con los estoicos como con eh, los eronistas, no los de los seguidores de epicuro y, y él habla de que entabla esas conversaciones con ellos no entonces eh, estos santos San Ambrosio San Agustín y Santo Tomás lo que hacen es que toman las cuatro virtudes cardinales, de alguna manera las van cristianizando un poco y después desarrollan tres eh, virtudes más que les llamamos las virtudes teologales, esto es especialmente el caso de Santo Tomás, en donde eh, él agrega estas tres virtudes más y por lo tanto, desde una perspectiva cristiana, vemos las siete virtudes como el camino para llevar una vida recta, una vida de santificación. Pero tú no necesitas ser cristiano o religioso para encontrar valor en estas virtudes, especialmente es cierto en las cuatro virtudes cardinales que vamos a estar hablando hoy, porque son de alguna manera universales. Eh, personas creyentes o no creyentes pueden adoptarlas, entenderlas, asumirlas como guías en su vida. Eso es lo que hizo Platón, Aristóteles, Sócrates, los estoicos y muchos otros más. ¿no? Entonces hoy quiero invitarlos a que hablemos de eso, comentarles también que la psicología durante muchos años desestimó este tema de las virtudes y las fortalezas y fue hasta... Principios del, del, del siglo XXI, en, en, en el 2000, cuando un psicólogo muy famoso que se llama Martin Seligman a quien se le conoce como el padre de la psicología positiva, dio un discurso al asumir la presidencia de la Asociación Psico Psicológica Americana, en donde él hablaba de la necesidad de la psicología de retomar los aspectos positivos del ser humano y de no enfocarse solamente en los aspectos negativos. Y Martin Seligman, junto con otros autores, ellos también han estado desarrollando mucho el tema de las virtudes, desarrollaron incluso un libro que según ellos eh, eh, buscaba ser como un, digamos, un contrabalance de lo que es el manual diagn diagnóstico estadístico de la salud mental, el DSM-5, y es un manual que ellos hicieron de las fortalezas y virtudes del carácter es muy interesante, vale la pena revisarlo. A mí me gustó mucho. Me parece ellos lo que hicieron es que hicieron un análisis transcultural de distintas religiones, culturas, momentos históricos para tratar de ver cuáles eran las virtudes más importantes en cada una de estas sociedades y cuáles estaban en común. Ellos vienen con sus propias eh, virtudes. Me parece que ellos proponen siete también, seis o siete virtudes. No me acuerdo en este momento exactamente, eh, y ellos les dan una reinterpretación, digamos, basada para el siglo XXI. Un buen trabajo que hizo Martin Seligman. De hecho, hay un cuestionario, hay una página de internet que te puedes meter. Puedes buscar las fortalezas y virtudes del carácter. Puedes hacer el cuestionario, te dan resultados y te van a decir cuáles son tus virtudes, tus fortalezas del carácter. Están más elaboradas, cuáles son las áreas de oportunidad y te van a dar consejos. Vale la pena revisarlo. Sin embargo, personalmente me quedo con la visión clásica, me quedo con la visión de los griegos, me quedo con la visión de los cristianos y adopto y he tratado de adoptar en mi vida personal y también en mi trabajo profesional a las cuatro virtudes cardinales como esos puntos que me ayudan a afrontar la adversidad, las dificultades en la vida y a las tres virtudes teologales como un recordatorio de que no soy solamente un ser animal sino que también soy un ser espiritual y que por lo tanto estoy llamado a la trascendencia, estoy llamado a conectar con Dios y estoy llamado a ver que mi vida es solamente una antesala de un porvenir, ¿no? Pero bueno, en mi consulta, en mi trabajo terapéutico, en mi trabajo como profesor y académico, eh, las desarrollo estas siete virtudes con mis pacientes, claro, respetando las perspectivas de ellos, aquellos que no se identifican como cristianos o religiosos, pues no abordo el tema de las virtudes teologales, pero sí el tema de las virtudes cardinales. Porque como les dije, son universales. Cualquiera puede sacar beneficio de ellas. Y hoy, como les dije, vamos a estarnos eh, enfocando en estas cuatro virtudes cardinales. En un próximo episodio les haré un programa especial sobre las virtudes teologales. Muy bien, vamos pues. Eh, lo que quiero eh, comentarles es que voy a estar haciendo, voy a estar leyendo lo que estuve compartiendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en mis canales de WhatsApp, que por cierto, quiero invitarlos a todos que me sigan en mis redes sociales. Eh, me van a encontrar como arroba de R Mario Guzmán S. Eh, estoy otra vez en Instagram, eh, Twitter, eh, Facebook y también eh, van a encontrar en mis redes sociales unos links. Se los voy a dejar en la descripción de este episodio para los que están en Spotify, unos links a canales de WhatsApp o, o a chats de WhatsApp en los que tengo donde voy compartiendo información. Eh, en esos eh, eh, chats solamente escribo yo, entonces no hay nadie más, ni, ni mandamos cadenas de tienes que enviarle esto a 20 personas o te va a caer el no Pero bueno, por si quieren seguirme y ahí pueden ir recibiendo estos propósitos diarios que he estado escribiendo. Y hoy les voy a leer justamente los propósitos que escribí en relación a estas cuatro virtudes cardinales pero primero quiero decirles cuáles son estas cuatro virtudes cardinales bueno son la valentía la templanza la justicia y la prudencia y las tres virtudes teologales son la fe esperanza y caridad pero como les dije de esas vamos a hablar después así que vamos a empezar primero con la virtud de la valentía que también se conoce como fortaleza ¿Se acuerdan que les dije que estas virtudes surgen de la tradición helenística, de la tradición de la filosofía griega, pero después los cristianos de alguna manera las elaboran y las van cristianizando? Entonces, a veces las vas a encontrar con el nombre de valentía esta, por ejemplo, o a veces la vas a encontrar con el nombre de fortaleza, pero es la misma virtud. Eh, aquí les voy a ir dando los dos nombres para que ustedes las vayan identificando. La valentía, que fue el propósito número 28 que escribí este año, dice así. Sé valiente, sé fuerte. La virtud de la valentía está constituida por la fortaleza física, psicológica y espiritual. No es ser invulnerable o temerario. Es no darse por vencido y volver a intentar. Es sobreponerse al miedo y actuar con principios morales. La virtud de la valentía se cultiva con una vida ordenada y disciplinada, con una mente y alma formada, con la influencia de personas valientes. La cobardía, en cambio, surge naturalmente y se refuerza en el ocio, en la indulgencia y en la búsqueda de aprobación. Nadie será valiente siempre. Tarde o temprano cederemos a nuestra inherente cobardía, pero todos podemos aprender de ello rectificar el camino y volver a empezar la valentía es el resultado de una vida de ensayo y error buscando que surja en el momento más necesario e inesperado esta parte de cómo la valentía la virtud de la valentía o la fortaleza es resultado de una vida ordenada y disciplinada tanto en el ámbito físico psicológico y espiritual y es que la fortaleza y la valentía, que son sinónimos, pudiéramos verlos como sinónimos, tiene que ver con qué tanto estoy teniendo un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu sano, ¿no? Esa máxima latina que nos decía, eh, mente sana en cuerpo sano. Y por ahí podemos empezar con esta, con esta virtud. En lugar de pensar en nosotros como tomando actos heroicos donde estamos sacrificando nuestra vida, siendo mártires o salvando, rescatando a alguien o tomando las armas para ir a pelear por una causa noble, que todo eso sin duda es sumamente admirable y es parte de la virtud de la valentía, tal vez en lugar de pensar en eso, que para la mayoría de nosotros va a ser muy difícil, podemos empezar con lo básico. Y Lo básico es fortalece tu cuerpo, fortalece tu alma, fortalece tu espíritu. ¿Y cómo haces eso? Con una vida disciplinada y ordenada. Y necesitas preguntarte si estás haciendo ejercicio físico, si estás durmiendo ocho horas al día, si estás eh, fortaleciendo tu mente a través de la lectura y actividades intelectuales, si estás fortaleciendo tu espíritu, desarrollando y cultivando la trascendencia, ya sea a través de la religión, ya sea a través de la, del arte, de la belleza. Pero, ¿qué estás haciendo con esas tres áreas de tu vida? ¿Cómo las estás fortaleciendo? Porque lo que sucede es que tenemos una vida que está orientada hacia el ocio. Y eso es lo que les estaba diciendo. La cobardía no es solamente el acto de callar cuando vemos que algo está mal o experimentar un temor intenso ante una situación en donde deberíamos de actuar. La cobardía empieza de igual forma, en el sentido contrario, cuando nosotros nos dedicamos al ocio, a la indulgencia o cuando estamos en una situación de una búsqueda de la comodidad, porque lo que sucede es que ni nuestro cuerpo, ni nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro espíritu van a estar fortalecidos. Si tu cuerpo, si tu mente, tu espíritu tu voluntad no están fortalecidos, ¿cómo vas a hacerle frente después a las situaciones amenazantes que vayas a encontrar en tu vida? Por eso empieza ahí. Empieza teniendo una disciplina y un orden en tu vida. Fortalece tu cuerpo, fortalece tu mente, fortalece tu alma. No importa cuál es tu situación. Tal vez alguien de los que nos está viendo o escuchando tiene un problema de obesidad o tal vez tiene una discapacidad. No importa, no tienes que ser un Ironman, no tienes que ser un boxeador para estar fuerte física y mentalmente. Empieza poco a poco los pasos que tú puedas ir haciendo. ¿Saliste a caminar cinco minutos? y tenías años sin hacerlo, ya eres más fuerte que el día de ayer. Hoy fuiste capaz a decir que no a, a, a un exceso de comida, un exceso de bebida, eres más fuerte que ayer. Y lo que está sucediendo es que tú estás fortaleciendo tanto tu cuerpo como tu voluntad, para que el día que entonces llegue algo verdaderamente difícil, seas capaz de dar esa respuesta. De lo contrario, no va a surgir de generación espontánea. Una de las cosas que hacían tanto los estoicos como los cristianos era este tema de las mortificaciones. La palabra mortificación quiere decir pequeñas muertes, viene del latín y los estoicos lo veían como si soy capaz de experimentar pequeñas muertes a lo largo de mi vida, entonces voy a ser capaz de afrontar la muerte cuando me visite. Pero no solamente eso, si yo me dispongo voluntariamente a experimentar estas pequeñas muertes, estas dificultades en la vida, cuando las dificultades involuntarias me lleguen, voy a estar preparado. Por eso los estoicos como Séneca por ejemplo, que a pesar de que era millonario, pues él se iba y constantemente pasaba... <coughs> Un tiempo en una posilga que tenía eh, cerca del mercado, llena de ruido, dormía en el piso, se bañaba con agua fría, porque él quería fortalecer tanto su cuerpo como su espíritu. Marco Aurelio, que era el gran emperador romano, él entrenaba en el gimnasio, boxeaba, estaba constantemente sometiendo su cuerpo a, digamos, esa experiencia de fortaleza física, además de que los estoicos también eh, practicaban ayuno, practicaban eh, situaciones de pobreza voluntaria para que entonces si la adversidad los visitaba, ellos estuvieran preparados. Ustedes pueden ver que eso es un paralelismo que hay en el cristianismo. Por ejemplo, ahorita estamos en la época de cuaresma y se nos invita a hacer mortificaciones, pequeñas muertes, sacrificios a ayunar, a la abstinencia de bebidas, de dulces, de azúcares, eh, también incluso a la abstinencia sexual. Se nos invita a dejar al lado cosas que para nosotros pueden estarnos distrayendo, como pueden ser eh, los celulares, la computadora, la, los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es también esa idea. En el cristianismo se ve como levanta tu cruz y sígueme, ¿no? Si voluntariamente pones cruces en tu vida, entonces cuando te llegue la cruz vas a ser capaz de soportarla. Eso es la virtud de la valentía o la fortaleza. Tanto los estoicos como los cristianos lo veían como esta necesidad de prepararte física, mental y espiritualmente para que cuando realmente estés en una situación en donde requiera ese acto heroico, estés preparado para hacerlo. Pero de lo contrario, si te has dedicado a la indulgencia y al ocio, ¿cómo vas a estar preparado? Si tu cuerpo va a estar débil, tu mente va a estar débil, tu espíritu va a estar débil, ¿cómo vas a estar preparado? Vamos a la segunda eh, de las virtudes cardinales. Esta virtud se llama templanza, también se le conoce como autocontrol. Y este fue el propósito 29, decía todo con moderación. La virtud de la templanza tiene el objetivo de que hagamos un uso apropiado del sexo, la comida, la bebida y el ocio. No tienen nada de malo en sí mismos, es decir, el sexo, la comida, la bebida y el ocio no tienen nada de malo en sí mismo. Por el contrario, nos sirven para la supervivencia y la perpetuación de la especie. Pero justo por su importancia, nuestro cerebro tiene un circuito de recompensa dopaminérgico que hace que nos sintamos bien ante dichas experiencias y las busquemos nuevamente. El problema está en que mientras más las satisfacemos, más nos habituamos y pronto requerimos mayores dosis. Son justo la comida, el sexo, las sustancias y los dispositivos los que activan dicho circuito de recompensa dopaminérgica. Y esto genera una experiencia de intensidad. Por ello es que vemos que la gente desarrolla adicción a esas actividades o sustancias. Los jóvenes son más sensibles a ello, pues su corteza prefrontal aún no está del todo desarrollada. Lo que tenemos que hacer es ejercer la virtud de la templanza, el autocontrol de los impulsos, no para erradicarlos, sino para experimentarlos en el momento adecuado y en la cantidad apropiada. La templanza te ayuda a disfrutarlos más y mejor y la indulgencia los desvirtúa. Fíjense qué importante es esta eh, virtud de la templanza o el autocontrol. Porque todas estas cosas de las que estaba hablando en esa publicación, el sexo, las sustancias, la comida, los dispositivos, no son malos en sí mismos. Lo que es malo es el uso que les damos. Pero ¿cómo es que terminamos enganchados, adictos a estas situaciones? Bueno, es que lo que explicaba en nuestro cerebro tenemos este circuito de recompensa dopaminérgico y cuando estamos comiendo, bebiendo, teniendo sexo, utilizando los dispositivos, se está activando ese circuito de recompensa dopaminérgico, lo cual incrementa nuestro deseo de seguirlo consumiendo o haciendo. Pero mientras más lo hacemos, más nos habituamos y más altas son las dosis que requerimos para experimentar el efecto, lo cual termina siendo como una espiral descendente, como un rabbit hole que dicen los americanos, ¿no? en donde uno se mete y uno termina envuelto en muchos problemas. Una de las cosas que estamos viendo que está siendo todavía más problemática es justamente el tema de los dispositivos. Tenemos estos celulares, estas computadoras que sin duda traen enormes beneficios. Miren lo que estamos haciendo ahorita. Estoy grabando aquí en la sala de mi casa. Al ratito lo voy a subir a YouTube y bueno, los que me hagan favor de verme, y compartirlo. Voy a poder llegar a muchas personas gracias a eh, esta tecnología. Sin embargo, esta tecnología también nos está cada vez más consumiendo nuestra atención. Y dentro de eso hay un elemento muy importante y es el de la pornografía más y más personas están consumiendo pornografía. La pornografía es adictiva. Tenemos investigación que muestra que hay alteraciones en el cerebro, justo en este circuito de recompensa dopaminérgico que les estaba diciendo, lo que hace que las personas desarrollen una adicción como tal. Pero no solamente es que es un tema de adicción. La pornografía viene acompañado también de otra serie de situaciones que tenemos que tener en cuenta normalmente está acompañada de la, de la masturbación, por ejemplo, y hay algo que llamamos disfunciones sexuales inducidas por la pornografía. Las personas que se acostumbran a ver pornografía y después se masturban terminan desarrollando estas disfunciones sexuales a tal punto que cuando tienen la interacción real en la vida real, el encuentro sexual, no funcionan como esperarían o incluso algunos de ellos no funcionan porque no pueden tener en el caso de los varones una erección o en el caso de las mujeres problemas en, en, en la zona genital. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por un lado es una adicción. Por otro lado, está impactando la vida sexual. Hoy hay más adultos en Estados Unidos que nunca que no tienen vida sexual activa con una persona real. Y esto, por un lado, pudiéramos decir, bueno, es bueno porque uno debería, debería de mantener la vida sexual en una relación de compromiso a largo plazo y de seguridad como es el matrimonio. Pero por otro lado, no es bueno, porque lo que estamos viendo es que justamente también están disminuyendo los niveles de matrimonio. Hombres y mujeres que están teniendo temor a la interacción, al encuentro, a la relación amorosa, ¿no? Y sobre todo a la relación amorosa basada en el compromiso, en la seguridad a largo plazo. Pero además la pornografía trae otros problemas Está el trata de blancas, el abuso de menores, está la objetivación de la mujer, verla como un objeto, también a los hombres, objetos que solamente provocan placer. La pornografía está distorsionando nuestro entendimiento de lo que es ser humano y de lo que es hombre y mujer, y lo que es la relación entre los sexos. Pero así como está este el problema de la pornografía, también está el problema de la obesidad, Nunca antes habíamos tenido tantos obesos en el mundo como los tenemos ahora. No solamente eso, ahora le estamos promocionando con este body positivity, ¿no? en donde no hables mal, no digas nada de la obesidad, porque entonces la gente se va a ofender. Yo les digo, ¿qué es más importante? Evitar que la gente se ofenda o evitar que la gente tenga la verdad. Porque lo que está sucediendo es que con esta idea de no digamos nada para que no se ofenda las personas se están privando de la verdad. La verdad de que la obesidad está relacionada al cáncer, a la diabetes, a la muerte prematura, al infarto cerebral, al infarto, al miocardio, a la depresión, a la ansiedad, a disfunciones sexuales, a muchísimos problemas. Y por supuesto, estoy totalmente en contra de que alguien haga una burla o comentarios inapropiados de personas que tengan sobrepeso u obesidad pero también estoy totalmente en contra de que les privemos de la verdad con tal de que no se vayan a ofender y que celebremos la diversidad de los cuerpos. Eso no es celebrar la diversidad de los cuerpos, eso es promover un estado de salud patológico, un estado de salud que va en contra del bienestar del individuo. Pero también tenemos otras áreas, por ejemplo, las sustancias. Estamos teniendo una epidemia de sustancias enormes donde las personas se están haciendo adictas a muchas de estas sustancias e incluso las justificamos y las legalizamos y las normalizamos, como es el caso de la marihuana o de los famosos BAPES, ¿no? La marihuana que ahora se legaliza y la gente piensa que es una droga que no hace daño, inofensiva, cuando no es así. O incluso ahora se está haciendo investigación con el LCD lo cual me parece apropiado que se haga investigación con el LCD y se está viendo que puede traer algunos beneficios para las personas con trastorno por estrés postraumático o personas que tienen depresión crónica, etcétera. Pero lo que me parece muy delicado es que el mensaje que recibe la gente es usa las drogas, no pasa nada, cuando no es así. Las drogas, las sustancias, el sexo, la comida, los dispositivos, como les decía, terminan generando una gratificación inmediata pero un sufrimiento a largo plazo mucho mayor del que se estaba tratando de evitar y se termina en este en esta espiral descendente en donde después es muy difícil salir de ella por lo tanto quiero invitarlos a que veamos el desarrollo de la templanza y el autocontrol como una virtud esencial en nosotros en nuestros hijos promoverlas desde chicos es importante generar lo que llamamos en psicología privación benigna con nuestros hijos. Del 100% de las cosas que te piden, solo dales el 25%. Cubre el 100% de sus necesidades, comida, ropa, techo. Pero de lo que ellos quieren, del 100% solo dales el 25%. Les va a ayudar, van a aprender a, a frustrarse y van a aprender a desarrollar templanza y autocontrol. Vámonos a la virtud número tres. Esta es la justicia y era el propósito número 30 en las publicaciones que estuve haciendo y dice sé justo. La virtud de la justicia es darle a cada uno lo que le es suyo, no es darle a todos lo mismo como claman los ideólogos de la equidad. ¿Y qué es lo suyo? Te preguntarás. Es lo que le sigue a su actuar, pero también lo que por derecho les corresponde. Cuando tus hijos actúan adecuadamente, lo que les sigue debiera ser un reforzador. Cuando actúan inapropiadamente, debiera ser una consecuencia. Cuando alguien te trata adecuadamente, lo justo es la reciprocidad. Cuando alguien te trata inapropiadamente, lo justo es poner un límite. Darle a cada quien lo que le corresponde no es suficiente. También es necesario proveer las oportunidades que por derecho les pertenecen. Educación, seguridad, trabajo, alimentación no son solo una responsabilidad del gobierno, sino de todos en la medida de lo posible. Pero no confundir igualdad de oportunidades con igualdad de resultados. Lo primero es lo justo, lo segundo lo injusto. La llamada equidad que promueven los políticos es errónea, pues hemos de partir de donde mismo, pero cada uno llegar hasta donde sus decisiones y capacidades le permitan. Así pues, puedes practicar la justicia con la familia, colegas, amigos y sociedad en general. Da lo que a cada uno le corresponde, tanto por sus acciones como por sus derechos y asume lo mismo para ti, tus consecuencias y tus derechos. Ok, ¿qué quise decir con esta publicación? Bueno, la justicia no es lo que nos están diciendo ahora, equidad, que todos tengamos lo mismo, que todos, no puede ser, el tema de la equidad como lo ven ahora, el tema de la igualdad como lo quieren ver ahora, no es, no es realista, no es objetivo, no está basado en nuestra realidad biológica, psicológica, ni social. Biológicamente somos distintos. Tengo un hijo que tiene una discapacidad y eh, a muy temprana edad eh, le tuvimos que amputar sus pies y tiene una pierna más larga que la otra, por lo tanto tiene que utilizar prótesis. Él tiene una desigualdad biológica, una discapacidad biológica que le va a afectar por el resto de su vida. ¿Sería apropiado que vaya a un equipo de la NBA y les diga que en nombre de la igualdad y la equidad lo pongan de jugador de básquetbol profesional? supuesto que no, todos dirían no, tiene que ser resultado de sus competencias y su mérito, ¿verdad?, si tú tienes esas competencias físicas y esos méritos de disciplina que te permiten ser un jugador profesional, entonces puedes acceder a eso. Pero lo que nos parece evidente en los deportes o lo que nos parece evidente incluso, por ejemplo, en la música, ¿no? deberíamos decir equidad e igualdad para todos y entonces yo quiero ser un músico reconocido. No, pues si no tienes las competencias, no puedes ser un músico reconocido pero no lo vemos así en los otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en, 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 en las empresas que se está forzando esta idea de que tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres. ¿Por qué? Tal vez hay una empresa que sea mejor 80% mujeres y 20% hombres, o 100% mujeres y 0% hombres, y viceversa. No veo a nadie en, en el área de la enfermería o en el área de la educación escolar. Eh, quejándose de que la gran mayoría son mujeres y no hombres. Veo que se quejan en otras áreas y dicen es que ocupan los cargos más altos donde hay más dinero. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Es solamente por el machismo? Si fuera así, ¿qué empresas tan tontas? Porque lo que a las empresas les interesa es generar recursos económicos. Y si es verdad que a las mujeres se les puede pagar menos por lo mismo que hacen los hombres, ¿por qué no contratan a puras mujeres? En realidad, la investigación ha mostrado dos cosas. Uno, hay diferencias de carreras, hay diferencias académicas entre hombres y mujeres. La psicología, por ejemplo, es 80% femenina. El 80% de las personas que van a psicología son mujeres. Eso hace pues, que sea una carrera que está siendo dominada más por mujeres que por hombres. En cambio, ingenierías tiende a ser una carrera más bien dominada por hombres que por mujeres. ¿Qué pasa en medicina, por ejemplo? En medicina se ha llegado en muchos lugares a tener más o menos el mismo número de candidatos que entran a estudiar medicina entre mujeres y hombres. ¿Pero por qué son más hombres neurólogos y cardiólogos y por qué son más mujeres las que están en medicina familiar, en pediatría o en anestesia? Bueno, la investigación ha mostrado que las mujeres buscan más compatibilidad entre su vida laboral y su vida familiar. Para muchas mujeres pasar más tiempo con sus hijos es más importante que para muchos hombres. Y muchos hombres están dispuestos a sacrificarse, a ir a especialidades más difíciles como neurología, etcétera, a costa de no pasar tiempo con, sus, con su familia. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque esta idea de todos debemos de tener lo mismo en realidad es un socialismo encubierto. Y cada que se ha implementado eso ha terminado mal. Y las sociedades más desiguales han sido justo las sociedades que han buscado implementar la equidad por la, por la fuerza. La justicia no tiene que ver con lo que nos están diciendo. La justicia, la justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde. Y ahí hay dos cosas. Uno, lo que nos corresponde es sí partir de donde mismo, tener los mismos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y los gobiernos tienen que trabajar en eso, también nosotros tenemos que preguntarnos cómo podemos contribuir a eso, pero el otro elemento de darle a cada quien lo que le corresponde, lo que le es justo, es que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, tú estás dispuesto a ir y estudiar todo lo que tienes que estudiar para ser un médico neurólogo y después tener ganancias económicas extraordinarias, perfecto, hazlo. ¿No estás dispuesto a hacerlo? ¿Por qué entonces tendrías que recibirlo? ¿Tú estás dispuesto a levantarte todos los días a las 5 de la mañana como lo hacen mis alumnos para entrenar y entonces ser parte del equipo de básquetbol y que después te vea un equipo profesional y que te puedan contratar y estás dispuesto a entrenar cuatro o cinco horas al día para ser un atleta de alto rendimiento y que te contraten perfecto hazlo ¿Por qué voy a pedir yo que me contraten si yo no estoy dispuesto a hacer eso y eso se los enseñamos a nuestros hijos desde que son pequeños a través de sus acciones cuando ellos actúan bien tenemos que reforzarlos la palabra el cariño es un extraordinario reforzador me siento orgulloso de ti te felicito lo hiciste muy bien déjate doy un beso un abrazo a veces el reforzador puede ser, te quiero invitar un helado porque vi lo que hiciste y me pareció extraordinario. A veces el reforzador puede ser más tiempo en las computadoras, en las pantallas y decir, vi que hiciste un gran esfuerzo esta semana y en reconocimiento vas a tener un tiempo extra para usar las pantallas. Pero también tienen que experimentar castigos, tienen que experimentar consecuencias negativas a sus actos cuando no son apropiados. De esa manera los estamos guiando hacia qué es y qué no es deseable en su comportamiento para que ellos vayan aprendiendo no es que mi papá me da o me quita mi mamá me da o me quita es que yo lo gano o lo pierdo a través de mis acciones muy bien vámonos a la última de las virtudes que es la prudencia que también es conocida como la sabiduría el propósito número 31 ser prudente o ser sabio diríamos la virtud de la prudencia consiste en tener un pensamiento profundo y complejo, es ir más allá de la apariencia y ver a las personas, a las situaciones y a las decisiones con una perspectiva transcendental y no inmediata. Su sinónimo es la sabiduría. Por lo tanto, ser prudente requiere ser humilde también reconociendo que nuestro limitado intelecto y nuestras imperfectas teorías científicas y filosóficas jamás tendrán todas las respuestas y por ello necesitamos la visión trascendental de la existencia. Las siguientes preguntas ayudan a la virtud de la prudencia o la sabiduría. ¿Cuál es la situación y cuáles son sus partes? ¿Qué evidencia tengo a favor y en contra? ¿Habrán elementos que desconozco y nublan mi juicio? ¿Cuál es la perspectiva de los involucrados? ¿Cuál será el efecto a largo plazo? La prudencia no es callarte. La prudencia no es no decir una imprudencia, como decimos. Eso tiene que ver con la templanza y el uh, autocontrol que estábamos diciendo. La prudencia tiene que ver con una disposición cognitiva para entender la realidad de una manera compleja. Por eso se le conoce también como sabiduría es tener esta capacidad de ver más allá de lo evidente, como decían los Thundercats, ¿se acuerdan? Los Thundercats, cuando éramos niños que salía Leono con la espada, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Eso es la sabiduría, ver más allá de lo visible, ver más allá de lo que está sucediendo y tratar de comprender por qué se están dando estas situaciones. Tratar de comprender ambas posiciones, tratar de comprender cómo se originó esto ¿Cómo se ha mantenido esto y qué consecuencias va a tener? Y puedes hacer eso cuando estás hablando con tu esposa, cuando estás hablando con tus hijos, cuando estás con un colega en el trabajo, cuando estás teniendo una dificultad en la vida. Trata de tener una visión desde la prudencia o desde la sabiduría, una visión compleja de las situaciones. Pero ojo, fíjate cómo decía que la prudencia va acompañada de la humildad. Y es que si tú desarrollas sabiduría y no eres humilde, eso no es realmente sabiduría. Eso es ser altanero. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vivimos en una sociedad llena de información, pero con poco conocimiento. Una, una eh, eh, sociedad con mucha educación académica, pero con poca sabiduría. Y la sabiduría va de la mano con la humildad, porque reconocemos que ni nuestras teorías científicas, ni nuestras propias conclusiones o hipótesis son del todo verdaderas, que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestro intelecto puede permitirnos comprender, a pesar de que seamos científicos extraordinarios, ¿no? Y que por lo tanto necesitamos tener humildad. Incluso en el ámbito académico hablamos de la humildad epistemológica, es decir... No creas que con tu teoría vas a ser capaz de explicar todo lo que pasa en la vida. No es así. Ese fue uno de los problemas del psicoanálisis. Creyó Freud que con su teoría era capaz de explicar la religión, la sociedad, la ciencia, la relación entre los hombres, el, hombres y mujeres, eh, política. Pues no, necesitamos ser humildes, epistemológicamente humildes. Sin la humildad no hay prudencia, no hay sabiduría pero la sabiduría, la prudencia, de alguna manera es lo que nos permite poder ver las cosas desde esa perspectiva profunda y compleja que les decía. Muy bien, vamos entonces a repasar las cuatro virtudes que dijimos. La primera es la valentía o la fortaleza y dijimos que se trata de fortalecer el cuerpo, fortalecer la mente y fortalecer el espíritu para que entonces cuando estemos en situaciones donde se requieran actos heroicos, estemos capacitados para hacerlo. La segunda dijimos que es la templanza o el autocontrol y tiene que ver con utilizar todo todo con moderación, no con exceso. Comida, sexo, alcohol, sustancias, dispositivos no son en sí mismo malos, sino el tema es que mientras más los utilizamos, más queremos y terminamos haciéndonos adictos a ello. Por eso tenemos que tener control, restringirnos, limitarnos en su utilización. ¿Y se acuerdan que hablábamos tanto de la valentía como la templanza de las mortificaciones, ¿verdad? De hacer pequeñas muertes, pequeñas, decir no, no lo voy a hacer, voy a fortalecerme a mí mismo. Y la templanza y la, el autocontrol también tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, con la forma en cómo nos expresamos. no La número tres dijimos que es la justicia, que no tiene que ver con el concepto de equidad e igualdad que hoy nos están tratando de implementar a la fuerza, sino que tiene que ver con el darle a todos lo que les corresponde y lo que les corresponde dijimos es los mismos derechos para empezar no el inicio que sea parejo el derecho a la educación el derecho a la seguridad el derecho a la alimentación el derecho el derecho al trabajo pero también dijimos darle a cada uno lo que le corresponde como resultado de sus actos. Por ahí hablábamos de reforzar a los hijos cuando hacen las cosas bien y generar consecuencias cuando no las hacen bien. Y finalmente hablamos de la prudencia o la sabiduría, que es esta capacidad de ver las cosas de manera profunda y compleja. Muy bien, vámonos pues al, al último elemento que es el película, la película y el libro a recomendar. Y bueno, lo que les quiero recomendar el día de hoy es el libro de Marco Aurelio. Hace un momento hablé de Marco Aurelio, les dije que él fue un filósofo estoico, aquí en Chicago donde vivo yo, hay una escultura de él extraordinaria, si algún día vienes a la ciudad de Chicago, ve al, al museo de arte, The Art Institute of Chicago, y ahí vas a ver una escultura de Marco Aurelio que tiene más de dos mil años, eh, extraordinaria de mármol preciosa, ¿no? y fue uno de los grandes emperadores que tuvo Roma, y él tenía un diario en el que escribía todos los días sus pensamientos y escribía cosas que tenía que enfrentar. Imagínate si eres un emperador, todas las cosas que tienes que enfrentar, ¿no? Además era un padre numeroso, tenía algo así como ocho, nueve hijos, una cosa así. Y bueno, pues como emperador tienes que lidiar con personas que quieren dañarte, con personas que quieren sacar beneficios de ti. Y él tenía muy claro que tenía que manejarse con las cuatro virtudes cardinales, con valentía, con con autocontrol, con justicia, con sabiduría, para que entonces él pudiera realmente dar un servicio a la República, a Roma, en lugar de eh, al imperio, en lugar de eh, caer, digamos, última presa de sus propios intereses egoístas. Y entonces, todos los días se daba la tarea de escribir sus pensamientos, algo que le pido yo a mis pacientes que hagan también, porque... A través de la investigación hemos visto que el journaling o el escribir los pensamientos promueve algo que se llama procesamiento cognitivo. Nos ayuda a procesar y entender las cosas mejor. En fin, y en este libro que se llama Meditaciones, pues él nunca pensó en publicarlo. Él lo estaba escribiendo para sí mismo, pero una vez que se murió, uno de sus ayudantes lo preservó y después un historiador lo encontró. Y gracias a Dios ese libro lo puedes conseguir hoy por 10 dólares en Amazon. Así se llama Meditaciones, Marco Aurelio. Es una joya. Personas como Nelson Mandela eh, tuvieron este libro cuando estuvo en prisión por años y años y gracias a este libro él pudo desarrollar muchas de sus ideas. Otras personas como Gandhi, Martin Luther King han encontrado también grandes ideas en este libro de Meditaciones y para mí ha sido un libro fundamental en mi forma de pensar y de entender las cosas y si eres cristiano es un libro que va mano a mano con el cristianismo te vas a sorprender porque los estoicos manejaban mucho el concepto de la ley natural lo mismo que los cristianos no eres cristiano te va a gustar muchísimo porque te va a ayudar también a encontrar un principio ético con el cual regirte eso es lo que por lo cual los estoicos están siendo ahora tan populares, porque para muchas personas que no dan el paso a la religión, pero que quieren buscar principios éticos con los cuales dirigirse en la vida, encuentran en el estoicismo esa oportunidad. Así que cómprense el libro de Marco Aurelio, el libro de meditaciones. Muy bien, pues me despido. Quiero invitarlos, por favor, a que eh, se suscriban al podcast. Si estás en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que estés, suscríbete si estás en YouTube lo mismo y compártanlo con las demás personas. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y me dio mucho gusto saludarlos. Hasta siempre.